0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут София Агаева. Добро пожаловать в подкаст острые языки. Сегодня я хочу расспросить Анну про диоксид серы. Стоит ли искать именно натуральные вина, естественно, без этой добавки? И если да, то чего же нам ожидать в бокале? А еще я очень хочу попросить Аню рассказать о вине и пчелах. Какая между ними связь? Аня, ну что, начинаем? Ох ты меня порадовала сегодня темой. <свят> Аня, а что такое натуральное вино? Давай начнем с этого. Разберемся в понятиях. Ты начала
1: прямо с конца истории, я понимаю, что это не очень очевидно, но, да. но сейчас все расскажу. Очевидный факт, вино делают из винограда, mm -hmm. поэтому главной героиней рассказа будет виноградная лоза. Ей должно быть хорошо на винограднике, она должна расти в свое удовольствие, быть защищена. А так уж повелось, что у нас виноградная лоза очень хрупкая, она подвержена разным всяческим болезням. И для того чтобы в итоге случилась урожайность, такая, какую хочет винодел, да, чтобы ему было из чего делать вино, ему важно, чтобы обязательно, стабильно, каждый год был урожай. Угу. И однозначно есть некий перечень удобрений, в том числе химических соединений, которые помогают и напитать лозу получше, и защитить, если вдруг какая-то напала на нее болезнь. Угу. Да? Любая сельскохозяйственная культура, она в этом обязательно нуждается. Так легче, потому что это больше гарантий угу. сохранности этой лозы. Да? Однозначно, угу. да, и урожайности. Да. При этом, если винодел принимает решение, что он хочет больше заботиться об экологии, об окружающей среде, и он хочет, чтобы его виноградник получил статус биологического, ему необходимо поменять те препараты, которыми он удобряет или там, при помощи которых он там, лечит свою лозу. Сделать это просто вот сегодня, Потому что пришла такая идея, mm -hmm. да, вот новый сезон, я теперь молодец и yeah. био. Невозможно, потому что, естественно, и лоза успела накопить уже вот эти все элементы химические, здесь, повторюсь, правда, допустимые, да, самый яркий пример — это помидоры, которые вы купили в магазине, и помидоры, которые вы нарвали у себя в огороде, там, у бабушки в огороде, у мамы в огороде. Вы понимаете, что те и другие помидоры однозначно удобряли совершенно разными по составу удобрениями. Да. Вот здесь примерно такая же будет разница. Так вот, если принято решение сделать виноградник именно биологический, такой вот экологический, потребуется 5 7 лет на то, чтобы очистилась почва, и, соответственно, вместе с этим очистилась полностью и лоза. А, в течение этих лет нельзя использовать вот уже ага. привычные удобрения, а, но и пометку био на своей этикетке пока ты еще не можешь поставить, да. как винодел. Поэтому, принимая такое решение, винодел на все вот эти годы Практически от, отправляется на свой собственный виноградник на обучение, потому что ему заново нужно знакомиться с лозой. Ему нужно научиться ее чувствовать, нужно научиться ее защищать а, экологическим способом. А, мне очень нравится именно такой пример да, про обучение. Рассказал когда-то давно один из моих знакомых виноделов, немножко другими словами. А, но я тогда очень четко поняла вот эту разницу. И это ответственное решение, потому что. Если не уметь защитить лозу такими привычными, процентов работающими способами, то можно потерять один или два урожая, вот пока ты натренируешься, пока вы с лозой войдете в диалог, да, для того, чтобы в итоге получить биологическое вино, а иметь возможность, добившись сертификации, поставить значок соответствующий на этикетку. Я думаю, что вы видели на этикетках такой зеленый листик. И пометку «эко» или пометку «био». Ну и, следовательно, поставить уже другую цену за свое вино, потому что оно стоит в итоге других усилий, а, следовательно, дороже. И в бокалах вы не почувствуете никакой разницы, потому что вся эта работа касается исключительно поля. Вот есть в производстве вина такое разделение. Работа в поле и работа в погребе. Да? В данном случае речь идет именно о тех изменениях, которые случатся на винограднике с почвой и с тем, как себя будет чувствовать лоза.
0: А зачем виноделы тогда все это делают, если в итоге в бокале мы разницы
1: не ощущаем? кто-то за экологию, а потом сейчас действительно существует больший спрос на продукты с пометкой «био» или на продукты с пометкой «веган». И люди, которые ходят в специализированные магазины или заказывают, например, фермерские овощи, у нас все больше таких сервисов, они, естественно, стараются и вино выбирать экологически чистое для себя, то есть вполне логичное такое решение. Да, там экологически чистое оливковое масло холодного отжима, ну и вино, следовательно, такое, да. Там, не знаю, вода в стеклянных бутылках, там из определенных источников а не просто любой пластик, который стоит а, на полке.
0: А натуральные, органические и биодинамические вина это про одно и то же, или это все про разные? Если про разные, то в чем разница? Разница, как раз, в степени вовлеченности
1: в эту философию со стороны mm. винодела, потому что. Если в дальнейшем у винодела есть цель предложить вам биодинамические вина или натуральные вина, его первым шагом станет экологически чистый виноградник. Mm -hmm. Вот это важное вложение, которое нужно будет сделать. И здесь я хочу сразу помнить вам историю виноделия в нашей стране, когда после а, вот этой вот антиалкогольной кампании, да, 84-85 года, вырубали виноградники, и десятилетиями ими никто не занимался, да, запущены были абсолютно некоторые виноградники, пустые земли стояли. Сейчас новая эра российского виноделия имеет возможность начать все с чистого листа, поэтому у нас в стране гораздо больше экологически чистых виноградников, которые уже сразу имеют возможность быть био. Да, им не нужно в данном случае вот эти вот, знаете, угу. про проходить 5-7 лет угу. на очистку, они могут уже сразу, если был такой план, полностью вести экологически чистое виноделие. Многие так и делают, это одно из преимуществ.
0: Окей, okay, разобрались, разницы нет. А биодинамические вина это вот эта разница в работе в поле, она все-таки есть или нет? Между натуральными, биодинамическими, а экологическими? Есть однозначно. Итак, первый этап это экологически
1: чистый виноградник. Uh -huh. Можно двигаться дальше. И вот это вот слово «биодинамика», которое да. завораживает немножко, да, там что-то от слова, мне кажется, от вот этой части «динамика» есть какое-то ощущение, <свят> <свят> чуть-чуть пританцовывание с бубнами. Да. Более того, если вы когда-либо гуглили это слово, вы, скорее всего, среди картинок в первую очередь увидели какие-то ямы, в которых рога коровьи такие огромные, да, и все это выглядит очень специфически но я сейчас скажу расколдовывающее для русского mm -hmm. слуха слово, если вы у своих бабушек когда-либо видели лунный календарь огородника, да, это да. вот оно, да, то есть это жизнь сельскохозяйственная жизнь, которая идет в ритмах луны, которая опирается на лунные циклы в каждом этапе винодельческом, и здесь уже винодел не только в поле что-то меняет, но и меняет свои действия в погребе при создании вина. Здесь уже природа диктует свои условия виноделу. Есть определенный перечень тех удобрений, которые можно использовать, и вот эти самые коровьи рога, которые внутри набиты специальной питательной смесью. Нам она не очень вкусной, на слух покажется, но вот как раз для земли самое-самое полезное будет. А это один из основных таких способов максимально увкуснить для лозы почву, для того, чтобы она развивалась, для того, чтобы виноград получался насыщенным для того, чтобы сильное было растение. Я однажды на одной из своих дегустаций прямо собрала рецепты удобрений биодинамических, и э, это было очень забавное такое чтение, там это звучало практически, знаете, как рецепты, которые можно найти в тетрадочке у ведьмы, если у нее была бы тетрадочка, потому что там чуть ли не крылья ножек какие-то там а, змеиные кожи. В общем, все натурально. В, в общем, все очень натуральное, да, очень специфическое по своему составу, и потому отчасти у людей, естественно, вызывающие какие-то ассоциации там чуть ли не с шаманством, и часто про таких вот увлеченных биодинамистов именно так и думают и там рассказывают какие-то такие байки и легенды о том, что там, в определенные фазы Луны что-то такое происходит на винограднике для того, чтобы усилить его жизнедеятельность. На самом деле мне все-таки хочется нас вернуть к пониманию того, что это биодинамические ритмы, ритмы, которые задает сама природа, и вполне естественно, если весь виноградник живет вот в этих естественных ритмах вино как его следствие тоже должно создаваться вот в этих ритмах и конечно да здесь в бокале вы уже точно ощутите разницу потому что раз выбор винодела в сторону натурального случился то как правило здесь будут натуральные дрожжи или дикие дрожжи по-разному это звучит вино получается путем брожения поэтому дрожжи здесь обязательно необходимы и со временем человечество, прогрессируя в своем развитии, вывело чистые расы дрожжей в лабораториях, а дрожи при создании вина активно влияют на то, какая ароматика будет у вас в бокале, какого вкуса в итоге будет вино, и поэтому вот такие чистые расы дрожжей, они вам обеспечивают в бокале ясную, понятную картинку. То есть, если это вино из Каберна-Савиньона, вы получите именно ту картинку, которую ожидаете от этого сорта винограда. Когда винодел выбирает дикие дрожжи, это, ну вот представьте себе такие, знаете, небритыши, которые живут... Угу. <свят> небритыши, мытыши <Да. свят> такие геккельберифины, которые живут повсюду <свят> на винограднике, босиком бегают, да, вс всклокоченные, взъерошенные просто живут повсюду, вольной такой вот жизнью, живут и на самой винодельне в том числе. Они обеспечивают спонтанное, а организованное какое-то брожение. И в аромате обязательно добавляют какое-то свое авторство. <laughs> ну то есть да, у вас, допустим, будет каберне-савиньон, но какие-то дикие нотки, вот какая-то э, сиюминутная история, связанная с конкретно этим годом, Обязательно там тоже случится. А, иногда это может быть такие отголоски скотного двора. но ну, я элегантно это называю, да. mm -hmm. Че, что из невозможно вот да, из-за mm -hmm. диких дрожей, что абсолютно невозможно в ситуации, когда речь идет о э, лабораторных, таких чистых расах дрожжей. Здесь я, видите, уже сразу же перескочила и на натуральное вино, но натуралисты, виноделы, они отрицают и сам по себе диоксид серый и стараются другими способами добиться стабилизации вина для того, чтобы оно в итоге не превращалось в уксус. Поэтому да, здесь будут обязательно дикие дрожжи и отсутствие стабилизатора часто приводит к тому, что натуральные вина получаются с яростной кислотностью. Это вот тебе для, для понимания разницы того, что что ожидать в бокале. Получается, вот мы только сейчас дошли до натуральных вин, смотри, какой yeah. путь приходится проделать виноделу для того, чтобы э, в итоге в бокале предложить что-то, что, возможно, вызовет у тебя гораздо больше
0: вопросов,
1: yeah. чем удовольствие от того, что фу, это экологически чистый натуральный продукт.
0: Так, вроде бы немножко уже разобрались, а что у нас с диоксидом серы? О, слушай, на эту
1: тему очень много стереотипов существует, да. особенно когда есть еще на этикетке слово «консервант». Ну, у нас в русском языке сразу это уже такое не самое приятное значение у слова. Если я заменю его на стабилизатор, наверное, будет приятнее звучать. Угу. Но я тебе сначала сейчас верну вопрос. Скажи, пожалуйста, ты курагу, чернослив в своей жизни когда-нибудь ела? Да. Однозначно. Я думаю, что многие из наших слушателей mm -hmm. тоже ели. Я вам могу сказать, что вот в кураге, в черносливе содержится гораздо больше диоксида mm -hmm. сера, чем в обычном бокале вина. Это натуральный стабилизатор и натуральный консервант.
0: А звучит страшно. А
1: звучит страшно, mm -hmm. да. <laughs> ну, потому что мы современным мозгом воспринимаем значение это слово, этого слова. А если мы сейчас с вами вспомним историю виноделия... И сходим к нашим древним грекам, они окуривали серые амфоры для того, чтобы сохранить вино, чтобы у них в итоге в амфоре получилось вино, а не уксус, чтобы его приятно было пить, да? поэтому это исторически применяемая людьми натуральная добавка, которая позволяет стабилизировать вино. И даже для натуральных вин существуют определенные дозы диоксида серы, которые согласованы на уровне вот всех инстанций, которые занимаются натуральным вином. Не в каждой стране они существуют, но их становится все больше, потому что это ну, такой, сейчас очень мощный тренд. И вот это вот микроскопическое количество диоксида серы, которое все-таки используют виноделы, оно необходимо в том числе в тех ситуациях, когда... А винодел выбирая натуральную историю для себя, все-таки предполагает, что это вино будет куда-то транспортироваться, то есть его выпьют не прямо вот не отходя от винодельни, от его места рождения. А оно доедет к нам до России, и мы захотим его попробовать.
0: Угу. Аня, знаешь, я недавно видела мутные вина.
1: Это о чем? Вот эта мутность в вине – это тот естественный осадок, который случается в результате работы дрожжей. Угу. То есть когда вино бродит. Дрожжи активно поедают сахар, тот, который накопился в ягоде во время ее созревания. Вот этот осадок – это отработанные клетки дрожжей. Часто виноделы, которые выбирают натуральный способ виноделия, они просто не фильтруют свои вина и не осветляют их. Таким образом, подчеркивая, что они в данном случае выступили... Скорее как повитухи, то есть они приняли роды да. у природы, да, выступили не как творцы, которые там зачистили, очистили, как-то там по-другому воздействовали на уже а, рождающееся вино, как-то не, не видоизменили его. То есть это такое девственное
0: вино, в
1: бокале оказывается. Красивая история, да, во многом, натуральная. Это то, что вот случилось внутри самой природы. Угу. У нас сейчас на рынке такие вина только-только появляются, их не очень много. Вообще по Госту вино не может быть мутным, пока у нас сейчас еще не настолько видоизменилось законодательство в эту сторону. Несмотря на то, что спрос все выше и выше, потому что люди напробованные, люди уже искушенные в винной сфере, конечно, интересуются натуральным вином. Там гораздо больше нюансов можно в бокале почувствовать. Прямо есть что исследовать. Ну, и, как я уже сказала, вечный сюрприз да, такое натуральное вино вечный сюрприз.
0: Для напробованных. Да,
1: для напробованных mm -hmm. совершенно верно. А, и я однажды участвовала в дегустации, пару лет назад а, как раз привозили натуральные вина, а, и рядом со мной сидела супружеская пара, такая уже возрастная достаточно, они же очень осознанно пришли на, на с этим виноделом. Все вина, которые мы пробовали, они были натуральные, ну, и с вот этой, соответственно, мутностью в бокале, и они между собой как раз обсуждали, что, господи, вот если бы мы купили в магазине и принесли домой, мы реально решили бы, что испорченное, что испорченное вино, mm -hmm. да, поэтому, но ну, здесь снова привет, винная культура да. в нашей стране. Нам еще учиться и учиться, да? Кто-то любит мутничок, но я, кто-то ласково называет такие вино мутничком, а кто-то называет очень лирично облачное вино. Ну и здесь, соответственно, сразу несколько есть подходов к тому, как пить такое вино. Кто-то любит хорошенько все взболтать в бутылке, чтобы мутности досталось всем, а кто-то, наоборот, старается не тревожить бутылку, чтобы вот этот осадок естественным образом осел на дне. И потом открыв бутылку так аккуратно все разливать и уже сотна, как бы
0: считается, что не пить. А какой этот осадок в бокале на вкус? Ты, кстати, вообще пробовала его? Я смелая. Я смелая, да.
1: Когда-то давно, господи, в какие-то еще такие времена, когда к нам активно приезжали иностранные виноделы, был фестиваль под названием Горизонт. Его устраивали в Москве. Я слышала, что даже пару раз он в Питере был, но вот я застала тот, который был в Москве. На этом фестивале можно было встретиться с виноделами, которые создают натуральные вина. В Италии, в Австрии, в Германии, во Франции. И было очень много лекций, поэтому я такая оказалась вовлеченная именно вот в это направление и очень в него влюбленная лирично и на этом фестивале я познакомилась с Анжелиной Мауле это винодел который считается таким, ну, отцом-основателем направления натурального в Италии, и он оказал влияние на огромное количество молодых виноделов, вовлек их в эту свою религию, помог им начать делать именно натуральные вина, и он же является создателем фестиваля «Виннатур», который проводится в Италии. В общем, Такая долгая подводка к тому, что, приехав в Геную на этот фестиваль, я на одном из стендов получила возможность прямо действительно попробовать осадок. Привожу в пример именно итальянское виноделье, потому что, как я уже сказала, там они как-то к осадку щедрее относятся, у них это можно, если такое направление для себя выбрала винодельня. А здесь у нас в России пока такого опыта практически негде взять. И в бутылке вот этого осадка собралось где-то на три пальца, если отчитывать одна. И его разливали в маленькие такие бокальчики э -э, и предлагали пробовать. Никто не хотел, а я была смелая. И решила попробовать. Мои вкусовые впечатления. Хорошее такое советское хозяйственное мыло. Да, на терочки, натертое, так чуть-чуть, если его развести водой. Необычно. Необычно, да. Но я, видите, в пример привела советское хозяйственное мыло. Именно потому что все таки натуральный состав у него. Очень специфический вкус. Но, безусловно, вино на этом осадке не будет таким же вот странным там, или мыльным на вкус. Это мне такое индивидуальное было впечатление. Я здесь скорее про то, что осадок... А, не самая, наверное, приятная история, ну, но да. при этом, когда он есть а, в некотором количестве в бутылке, и он
0: объединен с вином... Вполне себе интересно попробовать. Ты, кстати, сказала, что это было довольно давно. Я думала, ты сейчас расскажешь. Да, пару лет назад выпила там бокальчик. Ну, это было
1: пару лет назад. А, да. Да.
0: Ага, понимала. я думала, что это было прям давно. Я думаю, блин, ну какие вы новаторы, посмотрите на них. Знаешь, это было
1: в самый первый ковидный год, когда еще не mm -hmm. было локдауна, mm -hmm. я была в Генуе на фестивале, который должен был длиться два дня, но там нужно было каждый день отдельно покупать билет, и первый день вот я как раз застала возможность попробовать в том числе осадок. Со мной, кстати, в этом путешествии была моя подруга из Англии, которая очень любит классические вина. И для нее было настоящим мучением вот это вот все пробовать. Да, я да, чтобы привожу этот пример, чтобы вы сейчас так не, не романтизировали историю с натуральным вином. А, и поэтому, когда мы подходили к стендам, я такой была рулевой, да, и зачинщицей этой поездки, а, и я представляла свою подругу виноделом, многих знала лично, поэтому прям даже как-то комментировала, рассказывала и говорила, ну, вы знаете, она нормальная. <свят> <свят> Они улыбались, ага. и что-то там для нее такое классическое доставали. Я говорю, а я ненормальная, мне можно, вот, я, я в теме, <свят> мне можно пожестче что-нибудь такое выдавать. И когда я на второй день отправилась снова на этот фестиваль, уже без подруги, она отпросилась, <свят> попросила возможности просто погулять по красивому итальянскому городу. Вот, я, значит, прихожу в фойе, внизу стоит целая толпа итальянских виноделов, и я прошу для себя один билет, а они мне отвечают, тут за сеньора, все закрыто. И я спрошу, что случилось? он говорит: коронавирус. И так я узнала, что в мире появился коронавирус. То есть буквально там через пару недель уже Италия ушла на локдаун, но вот я застала практически самый такой последний момент. Жизни. да. Жизни до. Жизни до. Uh, так что да, конечно, у меня появляется ощущение такое, когда-то да. давным-давно.
0: Аня, знаешь, я представляла, что ты человек искушенный, но пчелы-то с тобой как случились? Извини,
1: что это такое? Это все натуральное вино виновато здесь тоже. Есть в Италии в в регионе Кантина Арсонья, и они мне очень нравятся. Потому что это содружество виноделов и фермеров, которые выращивают экологически чистый виноград, создают вино, и каждая винная коллекция, давайте так это назовем, она связана с какой-то экологической или социальной задачей. Поэтому и ценности, и веса добавляют вину. Я давно с ними знакома, давно с ними дружу, и у них получаются под логотипом «Лунария» очень такие дружелюбные натуральные вина, которые как раз обычно я рекомендую попробовать тем, кто только-только еще начинает знакомиться с чем-то натуральным. И однозначно я понимаю, что люди не испугаются каких-то таких странных ароматов из бокала. И когда в прошлом году я была на Вино это крупнейший винный фестиваль в Италии, который посвящен итальянскому вину, и на этом фестивале каждый регион представлен в формате павильона, ну, то есть это действительно очень мощное событие, Верона на дни фестиваля просто превращается в винную столицу мира по-другому даже не сказать. Я, конечно же, нашла континуар Сони, пришла к ним пообщаться. И вот тогда впервые познакомилась с их новинкой. Это небольшая коллекция вин, которая называется Воло Вале. Летать-летать. Mm. На этикетке везде пчелки. Вот uh -huh. тебе рассказ про пчелы, да. И это вина, которые создают на дрожжах добытых из пыльцы цветов или местных каких-то растений. Ну а эту пыльцу,
0: конечно, собирают пчелы. Получается, они создают свою коллекцию, приуроченную к проблемам, связанным с пчелами, да? Буду цитировать Эйнштейна
1: сейчас. Mm -hmm. Наверняка эту фразу многие слышали. Когда умрет последняя пчела, человечество останется жить три года. Yeah. Это о том, насколько хрупок наш мир и насколько важно поддерживать биоразнообразие в нем. Отказалось бы такого маленького насекомого, зависит жизнь целой планеты, потому что вот этот вот цикл взаимодействия каждого каждого элемента в нашем мире, это и есть сама жизнь. Популяция пчел все меньше и меньше. Конечно, виноделы и на других винодельнях понимают ценность. Участие пчел в рождении винограда. При этом Кантина Арсония как раз хочет вот этим проектом дать возможность виноделам больше задействовать пчел в процессе. А как вино тогда бродит? Мы добавляем пыльцу и что происходит? Тоже сейчас расколдую для русского слуха очень понятное и знакомое. Слово медовуха. Да, наверняка. Наверняка знакомы. Конечно, в пыльце тоже содержатся дрожжи. Для того, чтобы их активировать, нужно, чтобы в винограде было больше сахара. И Обруц а, а – это такой жаркий регион. А, они выбирают именно для этого вина поздний сбор, то есть дают винограду побыть еще на лозе подольше, подольше, набрать побольше сахара, и тогда вот эти дрожжи, которые содержатся в пыльце, а там для каждого вина пчелы, знаешь ли, приносят какую-то пыльцу особенную, то есть я, там есть а, пыльца из каштанового леса, как у них это так написано, а, хотя у нас, наверное, мы бы сказали из каштановой рощи, вот, у них есть пыльца с местных цветов, есть пыльца ежевичная, например, для пекорино, это белый сорт местной винограда, они используют как раз вот пыльцу Именно с ежевики.
0: А что у нас тогда будет во вкусе? Вот если пыльца от ежевики, то вкус тоже будет такой ягодный, свеженький.
1: Я когда попробовала первый раз это вино в Италии, уже знала предысторию пчелиную. И мне очень хотелось понять, как же это все зазвучит в бокале. И сейчас у нас вот с этого года можно уже в России купить такое вино. А, что большая редкость, именно, и от, большой... них? именно от них, mm -hmm. именно в Ола -Вале. так что вы, если погуглите, тоже легко найдете, я уверена. Это, по крайней мере, такой ну, вот классный пример экологически чистого вина а, на экологических а, натуральных дрожжах и при этом без мутности. Мне кажется, что эти вина а, ярче, в них ярче чувствуются цветы, ярче чувствуется какая-то такая медовая нотка, есть, конечно, вероятность, что я где-то здесь уже добавляю лирики, потому что есть определенные ожидания, но комментарии не только мои, потому что я их и в дегустации, естественно, ставила, mm -hmm. хочется про это рассказывать, как да. про такой вот символ объединение винодела с природой.
0: Знаешь, у меня, кстати, совсем другие ассоциации. Ты вот сказала, это такое объединение винодела с природой, а мне кажется, здесь больше история... Ну, я, наверное, все таки смотрю со стороны потребителя, и здесь больше история объединения потребителя с социальными какими-то важными вопросами. И очень классно, что мы вместе с бокалом вина имеем возможность подумать о чем то важном, действительно важном.
1: Вот меня этим и подкупает а, все, что касается биодинамики, все, что касается натуральных вин, потому что там всегда есть очень личная история, да. невозможно производить такие вина в промышленных масштабах, 100%. это нужно понимать, и да, они всегда будут стоить других денег, потому что рисков у винодела здесь гораздо больше, особенно когда речь идет о натуральных дрожжах, потому что а, вино просто может не состояться, да, и тогда вот весь винтаж а, нужно будет вылить, его невозможно будет продавать, и у вас минус год. Да. То есть, в след... попробуйте в следующем году, это называется.
0: Аня, у нас подходит время для практики, и давай предложим что-то в рифму с натуральным, о чем мы сегодня говорили.
1: А, тогда я вас отправлю на рынок. Mm. Согласны? Я вас отправлю на рынок нюхать. Будем развивать библиотеку вкусов и ароматов. Супер. Особенно, когда речь идет про натуральные вина, в них очень ярко проявляется вот. Все, что существует в природе. И э, поэтому на рынке просто у вас будет больше э, возможностей повстречать э, какие-то э, разные травы, разные овощи, разные фрукты, разные орехи. Ну, то есть то самое биоразнообразие, о котором мы как раз и говорили. Ну и рынок ⁇ это такое место, где есть определенная игра между продавцом и между тем, кто приходит на рынок. Так. Потому что продавцу всегда хочется... Меня еще моя бабушка учила, мы жили недалеко от кузнечного рынка, это один из наших старейших рынков в Петербурге. И когда она меня маленькую водила на рынок, она всегда говорила, все, пробуй. Все, пробуй, они будут предлагать: на рынок надо ходить весело. Вот я, да, бабушка. Да. Бабушка уже давно не со мной, но я вот храню в сердце это ее совет. И вам тоже предлагаю ходить на рынок, все пробовать. И это вот такое заигрывание продавцов на рынке с возможностью: возьми, потрогай, возьми, посмотри, возьми, да. попробуй, понюхай. Пользуйтесь этим, превратите это в впечатление, превратите это в приключения, старайтесь запоминать а, вот эти ароматы, для того, чтобы потом легче опознавать их в винах, которые будете пробовать. Постарайтесь ощутить разницу а, в том, как пахнет базилик зелеными листьями и базилик фиолетовый. Постарайтесь ощутить разницу в том, как пахнет обычная петрушка и кудрявая петрушка. Ее тоже часто на рынке продают. Распробовать не только вкусную аромат разных орехов, потому что это такая очень частая нота в винах, особенно в натуральных винах. Специи на рынке продают. Пожалуйста, почувствуйте, в чем же разница между хмели-сунели и уцхо -сунели. Поговорите про это с продавцом, потому что они в восторге всегда от таких разговоров, рассказывают о составе специй, а вы чувствуете вот эту вот теплую терпкость, теплую пряность, как пахнут разные виды перца, потому что, например, черный перец, зеленый перец и белый перец вот эти горошинки – это одна и та же перечная лиана, но при этом разная степень обработки вот этих вот перчинок, да, которые в итоге дают абсолютно разный акцент в тех блюдах, которые вы готовите. Целый новый большой мир пусть открывается для вас. Э, такой, знаете, на высоких нотах предлагаю сегодня завершить наш выпуск. Раз мы поговорили про пчел, про биоразнообразие, про вклад виноделов в экологию, хочется, чтобы мы, как жители планеты Земля, можно я сегодня вот так буду, позволили
0: себе насладиться всем разнообразием этого мира. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Оставляйте оценки и комментарии подкасту, делитесь этим выпуском с другими людьми, со своими близкими. До следующей субботы. Пока-пока!